0: Herzlich willkommen zum zweiten von drei Podcasts zum Thema Schiffe und Investments. Und ich freue mich, heute dabei zu haben Patrick, Jens und Markus. Und zwar von den Firmen Neofin und Vogemann. Hallo zusammen. Hallo Achim. Hallo Achim. <lacht> Grüße ich Achim. Moin. Schön, dass wir es wieder äh, geschafft haben, hierher zu kommen. Und äh, ja, ihr äh, habt uns letztens schon zum Thema äh, Schiffe so ein bisschen eingeführt und heute geht es mal ein bisschen mehr um das Thema... Finanzierung der Schiffe und äh, ja Markus, sag mal, ähm, was kostet dann überhaupt so ein Schiff? Das ist ja dieses Green Dolphin, über das wir letztens gesprochen haben. Das ist ja dieses doch sehr nachhaltige Schiff, äh, das, das äh, besonders wenig äh, äh, Sprit verbraucht. Ich glaube, es waren so 15 Tonnen statt 24 Tonnen äh, pro Tag, die, die verbraucht werden. Und äh, die Frage, was kostet so ein Schiff?
1: Achim, das ist relativ einfach, wenn man heute nach China fährt, weil die meisten Schiffe werden in China gebaut, auch die mittlerweile wirklich die besten Schiffe. Ähm, Dann muss man für eine Neubestellung eines solchen Green Dolphins momentan so um die 24 Millionen US-Dollar rechnen. Also das ist der Neubaupreis, wenn man heute so ein Schiff auf einer chinesischen, guten chinesischen Werft bestellt.
0: Okay, und das bezahlt ihr ja ähm, komplett aus äh, Eigenkapital oder wie macht ihr das mit der Reederei?
1: Also wir haben, äh, das ist eine gute Frage, wir haben selbst äh, zwei solcher Schiffe bestellt und eins von diesen Schiffen haben wir sozusagen als Reederei-Vorgemann selbst auch finanziert mit den Eigentümern der Reederei und auch noch weiteren Investoren. Ein Schiff haben wir abgegeben an eine befreundete Reederei, die auch bei uns im Haus sitzt. Also wir managen im Moment zwei dieser Top Green Dolphins. Deswegen wissen wir auch ganz genau, wo äh, wo man solche Schiffe bestellt und und auf was man achten muss, wenn man solche Schiffe bestellt.
0: Okay. Damals, also Ich bin 2006 nach Hamburg gekommen, ich bin eigentlich Rheinländer, man hört es immer noch. Ähm, äh, Und äh, da sagte äh, damals äh, der der, äh, Kollege aus der Kreditabteilung, also wenn eines nicht pleite geht, dann sind das Räder. Das hat sich in den den vergangenen 14 Jahren, äh, die ich in Hamburg wohne, ein bisschen geändert. Davor waren es viele, viele Jahre äh, überhaupt gar kein Thema ähm, und das lag ja auch so ein bisschen an der plötzlichen Überfinanzierung von Schiffen. Du kommst aus der Abteilung Bank, du weißt selber, was da los genau, war. Genau,
1: genau. also da hast du vollkommen recht. Ähm, früher sind die äh, Bäume wirklich in den Himmel gewachsen und äh, speziell, was die Finanzierung angeht und was ganz speziell die Finanzierung von Schiffen angeht, das war nicht äh, sehr konservativ geplant. Man hat immer gedacht, es geht immer weiter mit den Charterraten nach oben und hat eigentlich versäumt, darauf zu achten, dass es auch mal Durststrecken in der Schifffahrt gibt. Und was ist da genau passiert? Im Endeffekt hat man die Werte, die damals schon sehr hoch waren, noch mit sehr hohen Krediten versehen Und diese Kredite konnte man dann nach den Krisen, also Lehman war der Auslöser, die Finanzkrise, in dem Zusammenhang sind dann ja auch die Schifffahrtsmärkte in die Krise geraten. Und diese hohen Finanzierungen mit den hohen Tilgungsleistungen konnten dann in der Krise nicht mehr bedient werden. Und das hat dann eben dazu geführt, zu genau dem, was du am Anfang gesagt hast, dann sind eben doch Räder pleite gegangen, weil die Schiffe nicht mehr, die Zinsen, Tilgung und vor allen Dingen die Betriebskosten verdient haben.
0: Aber daraus hat man ja höchstwahrscheinlich gelernt. Also ich kann mich erinnern, dass teilweise bis zu 80 Prozent des Schiffes finanziert wurden, nicht wahr?
1: Also in der Spitze, äh, in den ganz wilden Zeiten äh, ist das richtig. Ähm, und, und das ist auch der Punkt, auf den wir jetzt bei unseren Finanzierungen achten. Ähm, wir gucken uns ganz genau an, was ein Schiff Momentan, aber auch zukünftig konservativ verdienen wird. Und an dieser Rate, das ist die sogenannte Break-Even-Rate, das heißt, ist das, was die Finanzierung und die Betriebskosten gerade noch, äh, äh, wie hoch die sein müssen. Und so hoch richten wir dann auch die Finanzierung aus. Und in unserem ganz konkreten Fall bedeutet das, dass wir eine, einen Kredit von mehr als 50, 55 Prozent für das Investment, äh, überhaupt nicht aufnehmen würden. Also wir sind sehr konservativ, was die Kredithöhe angeht und mit der geringen geringen Kreditaufnahme äh, spielt einher, dass dann eben auch die Rückzahlungen geringer sind. Mhm.
0: Das heißt also, ihr achtet schon darauf, dass die dass die Zinsen und die Raten, die er letztendlich zur Zurückführung dieses Darlehens äh, benötigt, dann so in der Größenordnung sind, dass ihr auch in Krisenzeiten einen Puffer hat. Also, genau, ja,
1: genau so das machen wir. Also wir, rücken, äh, wir rechnen im Endeffekt rückwärts. Wir gucken uns an, was kann das Schiff auch saison, durch saisonale oder, oder, oder konjunkturelle Schwankungen immer verdienen. Und das ist unsere Basis, um dann rückwärts zu rechnen, was können wir eigentlich für einen Kredit aufnehmen.
0: Und ihr seid ja jetzt gerade auf einem extrem niedrigen Niveau, nicht wahr? Genau. Also wo ihr ja gerade auch die Einnahmen dafür habt, deswegen, vielleicht kannst du, Jens, einfach mal erzählen, jetzt haben wir ja auf der einen Seite gehört, die Finanzierung, vielleicht hören wir gleich noch irgendwie, wo das, wo das liegt, was für ein Zins da ist. Aber das hat ja umgehend auch mit Patricks, Patricks neo ich, auch wieder zu tun. Was kann denn so ein Schiff überhaupt erwirtschaften? Also... Erklär doch mal, wie funktioniert das überhaupt?
2: Genau, wie wie kommt der Reeder oder auch der Investor an sein Geld? Ähm, Die Schiffe werden verschartet. Äh, Bei uns äh, erfolgt das fast ausschließlich in Form von sogenannten Zeitscharterverträgen. Das heißt, wir besorgen die Schiffsbesetzung äh, und die sind für die Instandhaltung und Reparaturen verantwortlich für das Schiff und wir vermieten das Schiff. Zeitcharter sagt es ja schon, pro Zeiteinheit, wir bekommen, also wir vermieten das Schiff, Motorschiff X an äh, einen Charterer und dieser Mieter zahlt uns dafür eine Miete pro Tag, deshalb Zeitcharter. Die Perioden können ganz unterschiedlich sein, das kann für eine einzelne Reise sein, im Extremfall ist die vielleicht nur 12 oder 15 Tage lang, dann zahlt dieser Charterer der Mieter 12 oder 15 Tage lang eine Rate, im Extremfall können aber auch Zeitschalterverträge bis zu fünf oder sogar sechs, sieben Jahre lang sein. Und, äh, aber das, die Methodik ist immer dieselbe: äh, Der Mieter zahlt eine bestimmte Rate pro Tag, auch wieder in US-Dollar. Das ist also währungskonkurrent. Wir nehmen die Finanzierung in US-Dollar, wir zahlen, wir bezahlen die Schiffe in US-Dollar und unsere Einnahmewährung ist auch US-Dollar.
0: Aber interessanter Punkt: Du sagst zwölf Tage. Das heißt Ihr müsst auch die Crew stellen, die dann aufs Schiff kommt.
2: Genau, wir wir stellen, also wir als Räder, als Manager, wir sind für das sogenannte technische Management verantwortlich. Das heißt, wir stellen die Crew oder organisieren die Crew. Wir wir haben eine eigene Crewing agentur bei uns im Haus. Wir sind für das technische Management verantwortlich. Das heißt, die Instandhaltung, die Reparaturen, dafür, dass sämtliche Auflagen erfüllt werden von Klassifikationsgesellschaften, von den Flaggenstaaten, international geltende Regularien, dass die Arbeitsstunden der Crew nicht überzogen werden. Es ist sehr, sehr viel reglementiert und auch zu Recht reglementiert. Das ist unsere Aufgabe, das zu gewährleisten, dass das alles funktioniert. Also wir haben die Einnahmen auf der anderen Seite aus diesen Zeitcharterverträgen Dagegen laufen die Schiffsbetriebskosten zum einen, also Instandhaltung. Ganz wesentlich ist es eigentlich die, die Crew, ist die größte Position. Daneben Versicherung für das Schiff. Das Schiff wird gegen alle möglichen Risiken versichert natürlich. Ähm, den Schmierölverbrauch, den haben wir auch äh, als äh, Reederei zu tragen. Und dazu kommt, äh, das ist der Bereich von Markus, der Kapitaldienst, also die Zinsen und äh, die Rückführung des Darlehens, also die Tilgungsraten
0: Also ist im Prinzip wie wenn ich jetzt ein Paket aufgeben würde, das Paket übergebe ich aufs Schiff und das Schiff fährt irgendwo hin und die Sorge, wie es da hinkommt und ob das Personal geschult ist, das habt alles ihr dann übernommen.
2: Nicht, nicht, nicht ganz ist es so, dass der, der, wir organisieren das Schiff, wir sind verantwortlich fürs Schiff, der Charterer, also der Mieter des Schiffes, zahlt uns die Zeitcharterrate. Aber er ist für die Treibstoffkosten zum Beispiel verantwortlich. Ach, und der, und der, der Mieter sorgt, sagt uns auch, wohin das Schiff fahren soll. Man nennt das äh, juristisch, er hat das kommerzielle Weisungsrecht.
0: Das heißt, er übernimmt letztendlich äh, äh, die Spritkosten.
2: Er übernimmt die Spritkosten. Er ist auch für den dafür verantwortlich. Sein Risiko, ob er mit der, mit der Rate, die er, mit der, mit der Mietrate, die er uns zahlt, ob er damit äh, einen Gewinn erwirtschaftet oder nicht, ähm, Unsere Aufgabe ist es natürlich, dafür sicherzustellen, auch, dass er nicht beliebige Ladung fahren kann. Das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Aufgabe. Da haben wir also ganz äh, große Expertise, eben dadurch, dass wir auf Bikeschifffahrt äh, spezialisiert sind. Und äh, wir sorgen natürlich auch dafür, dass äh, er nicht, äh, was weiß ich, äh, Nuklearabfälle im Liniendienst zwischen Kuba und Nordkorea fahren darf, weil das natürlich international verboten ist.
0: Verstanden. Das heißt also, ihr wisst schon sehr genau in Dollar gerechnet, was euch das Schiff an einem Tag kostet. Ihr rechnet wahrscheinlich Wartungskosten und Reparaturkosten mit ein. Und diese ganzen Spritpreise, die dazukommen, die ja durchaus
2: schwanken können, mhm. die habt ihr gar nicht. Die, die Spritkosten haben wir nicht. Also wir... Rechnen die Markus hat es gesagt, die sogenannte Break-Even-Rate aus. Also, was sind Schiffsbetriebskosten plus Kapitaldienst, also Zinsen und Tilgung äh, und die die Managementgebühren für uns? Das ist unsere Break-Even-Rate, die müssen wir mindestens verdienen. Und ähm, äh, die Spritkosten sind natürlich trotzdem wichtig. Wir sprechen die ganze Zeit davon, wie treibstoffsparend die Schiffe sind, wenn wir aber gar nicht die Bunkerrechnung, also Bunker, sagt man in der Schifffahrt, für für Treibstoff, wenn wir gar nicht die Bunkerrechnung bezahlen. Das ist Bunker. Ja, ja, genau. Äh, es ist kein kein Sandbunker oder oder Weltkriegsbunker, sondern Bunkern heißt äh, betanken. Also wenn wir gar nicht für die Treibstoffrechnung verantwortlich sind, könnte man denken, spielt doch gar keine Rolle. Ihr habt doch gar nichts davon, solche energiesparende Schiffe zu bauen. Nein, das ist nicht so. Die die Mieter vergleichen die Schiffe, die sie zur Auswahl haben und äh, da wir so sparsame Schiffe anbieten, bekommen wir auch entsprechend höhere... Mieten bezahlt.
0: Das ist also der USP sozusagen das für denjenigen, der, 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 der ja. das Screen Chip dann letztendlich ja, genau. die Green Dolce. Genau, es genau. geht sogar
2: noch weiter. Es gibt, gibt weitere Vorteile, abgesehen davon, dass wir uns alle natürlich der Umwelt irgendwie verpflichtet fühlen müssten. Kosten. Das ist gar keine Frage, aber es ist ein, äh, es ist äh, wirklich ein Vorteil auf der Einnahmeseite. Ähm, wir haben aber auch, und das ist dann der Bereich, den Markus Points zu verantworten hat. Äh, Vorteile bei der Finanzierung solcher Schiffe.
1: Genau, also ist die ganzen Banken, das wird ja jetzt auch in der Corona-Krise immer deutlicher, setzen auf nachhaltige Assets, die sie finanzieren wollen. Also nachhaltige äh, Bauten oder alles, was finanziert wird, soll nachhaltig sein. Und äh, die sch- wesentlichen schiffsfinanzierenden Banken haben sich zusammengeschlossen. Ähm, die haben, das nennt sich die Poseidon Principles. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie zukünftig nur noch nachhaltig gebaute und nachhaltig fahrende Schiffe finanzieren wollen. Und damit äh, kommen wir natürlich mit unseren Green Dolphins äh, äh, genau richtig, denn wir haben überhaupt gar keine Probleme, eine Finanzierung für diese Schiffe zu finden, weil unsere Schiffe ja schon um sieben, acht Jahre den, den Anforderungen voraus sind. Haben wir mal, als wir die Schiffe unser Schiff bestellt haben, gefragt, Mensch, würdet ihr uns denn eine Finanzierung geben? Und äh, sowohl die deutschen, aber auch die internationalen Banken, ich will nicht sagen, haben uns die Türen eingerannt, aber wir haben überall offene Türen gefunden und äh, alle Banken haben uns zugesagt, sie würden sich die Projekte sehr gut angucken und äh, würden das auch sehr wohlwollend prüfen, was, wenn ich mit einem normalen Schiff komme, nicht der Fall ist.
2: Also da, da ist ein... ein wie heißt das, Paradigmenwechsel, es ist unglaublich. Also bis vor wenigen Jahren, klar, die Schifffahrtskrise ist ja nun schon länger anhaltend, war es für Räder, oder es ist nach wie vor für Räder grundsätzlich sehr, sehr schwierig, eine Schiffsfinanzierung zu bekommen. Mit mit dieser Bewegung der der schiffsfinanzierenden Banken hin zu nachhaltigen Investitionen ist plötzlich, äh, dreht sich das Ganze und und wir bekommen ein ein wirklich fantastisches Feedback. Banken wollen plötzlich genau solche Schiffe wie wie unsere finanzieren. Und äh, Es ist ja nicht nur, dass wir den Banken erzählen, dass wir tolle Schiffe haben, es ist auch wirklich zertifiziert. Wir haben ja zwei dieser Green Dolphins bereits abgenommen, die sind 2019 abgeliefert worden. Das sind weltweit die bislang einzigen Handy-Size-Biker von rund 3.000 Schiffen, die den höchsten Emissionsstandard erfüllen, der erst für Neubauten ab 2029
0: also schon hervorragend. Aber jetzt habe ich Bank wahrgenommen. Patrick, hast du, hast du, hast du, dich, hast du die Bank verdrängt mit deiner Idee? Was, was hast du da gemacht? Also ich meine, das hört sich ja fantastisch an. Eine Bank will finanzieren, das ist ja eigentlich so ein, so ein wie Versicherung, Betonklotz gegen Feuer unter Wasser versichert. Du hast aber jetzt da äh, was für Investoren rausgeschlagen bei Vogemann. Wie, wie, wie bin ich denn überhaupt als Investor äh, in, diesem, in diesem Konzept
3: äh, involviert? Erklär, erklär doch das. Gehe ich gerne drauf ein, also danke. Ähm, aber zu, dein, äh, zu deinem, deinem ähm, Zuwurf oder Einwurf von vorhin, 2006 nach Hamburg gekommen. Ich glaube, es gab für dich keine bessere Zeit. Ne? Also, ich bin 1993 auch ein Zugereister, aber 2006, Sommermärchen nach ihm, hier nach Hamburg zu kommen. Ich glaube, wir waren gar nicht so steif, wie man uns nachsagt, mit den Hamburgern, oder?
0: Nee, ich bin zum Argentinien-Spiel tatsächlich nach Hamburg gezogen. <lacht> Wirklich? Ja, im Argentinien-Spiel bin ich äh, hier nach Hamburg gezogen und äh, und äh, ja und, äh, kam mit meinem Umzugs-Lkw über leere Autobahnen. Das also okay. und Das war sehr gut, aber durch die Stadt habe ich dann ungefähr genauso lange gebraucht wie vom Rheinland hierher, weil, äh, weil dann alles mit Fahren voll war. Nein, 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 es war überhaupt nicht steif und das war der schönste Sommer.
3: Ja, ich erinnere mich auch gern zurück. Also... Um zurückzukommen auf deine Frage, ja, ähm, hat uns natürlich erfreut, also von, von Bankenseite, als äh, ich Markus und Jens damals oder im letzten Jahr kennengelernt habe, um konkrete Sch- Gespräche aufzunehmen, war das auch eins der ersten, oder eine der ersten Sätze, die Markus dann gleich preisgegeben hat. Und wir wissen, wie schwierig es ist, von Bankenseite, also wir freuen den Markt ja seit ja, vielen Jahren jetzt schon. Und das hat uns natürlich nochmal gestärkt, also auch im Vertrieb ähm, ähm, zu sehen, von Bankenseite in solche Schiffe zu investieren. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, oder wir haben uns positioniert für den Vertrieb, um das Eigenkapital von unseren Investoren mit beizuholen oder mit reinzuholen. Jetzt haben wir viel über die
0: Finanzierung gehört. Das ist natürlich die Frage, wie kann ich denn partizipieren daran? Und da hast du dir ja eine Lösung einfallen lassen, damit ich mit dabei sein kann.
3: rein investiere ich denn eigentlich? Schöne Frage, gerne. Danke, Arjen. Irgendwann, also im Sommer letzten Jahres, wie gesagt, als Markus mir davon erzählte, was sie auch in der Vergangenheit schon an Club-Deals gemacht haben, also was für Investoren an ihren Schiffen sich beteiligt haben, ähm, kam bei mir natürlich gleich der Gedanke, wie kann ich meine Investoren daran äh, partizipieren oder davon partizipieren lassen. Und dann kam die Idee des Tokenisierens, also der Möglichkeit, äh, in Zukunft davon zu partizipieren. Das heißt, wir haben hier einen Nachhang, ein Nachrang, ein nachrangig tokenisiertes äh, Genussrecht und wir stellen etwas in Aussicht, was ich glaube, wo mehr Chance ist, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit von einer 8% per Anno zu partizipieren plus ein Profit-Sharing. Also, ich habe die Märkte im letzten Jahr gesehen. Ich gehe davon aus, es wird eine zweistellige Verzinsung, aber das ist natürlich mein Optimismus, den ich habe und was ich auch gesehen habe vor. Also, ich habe diese Schiffe verkauft von 2002 bis 2005 ohne diesen Nachhaltigkeitsstempel. Das waren reine handy size balkers und wir hatten, hatten damals so eine ähnliche Situation, also vom Marktzyklus relativ viel Verschrottung, wenig Neubautonnage. Natürlich das Ganze noch verstärkt durch die Chinesen, das war ja ein Wahnsinn, aber diesen Zyklus haben wir jetzt gerade und da kam die Idee der äh, Tokenisierung und ich möchte sie davon partizipieren lassen meine Investoren und alle, die die mich noch nicht kennen, sind dazu natürlich herzlich eingeladen, in Zukunft äh, daran teilzunehmen. Nachrang,
0: äh, Frank, da bist, du ja, da bist du ja der absolute Fachmann, Tokenisierung, da gehen wir auf jeden Fall im Podcast 3 nochmal drauf ein, ähm, aber Nachrang bedeutet ich habe Rechte und welche Pflichten habe ich dann?
1: Also Nachrang bedeutet im Endeffekt nur, äh, ich habe ja am Anfang erzählt, dass die Finanzierung so aufgebaut ist, dass wir äh, von Banken erstrangig eine Finanzierung bekommen. Und ähm, keine Bank der Welt geht in einen Nachrang. Das heißt, Die Nachrangigkeit bezieht sich einfach nur auf das, äh, auf die Nachrangigkeit zu dem Bankdarlehen, das wir bekommen müssen. Also, es muss immer erst das Bankdarlehen zurückgeführt werden und dann können wir äh, die Tokenholder die Verzinsung und die Rückzahlung gewähren. Also Aber das ist ein ganz normaler... Wie bei der ganz, Hausfinanzierung, oder? Das ist genau wie bei einer Hausfinanzierung. Die Bank kommt immer an erster Stelle. Da kann man auch leider nichts dran ändern. Also das ist die Welt, in der wir leben.
0: Also die, die, die Chance, soweit ich es nachvollziehen kann, und ich bin ja absoluter Laie, ist doch darin, dass ich, wenn ich den Zins habe, der bei der Bank hier festgeschrieben ist, ich den restlichen Profit im Nachrang mal abschöpfen kann, ne? Also ich hab, ihr habt einen guten Zinssatz von der Bank? Genau, ist genau. also wir bekommen,
1: ach, wir bekommen einen ganz hervorragenden Zins, weil wir eben ein tolles Schiff haben und ein nachhaltiges Schiff haben und die Banken solche Schiffe sehr gerne finanzieren. Das heißt, wir bekommen, was die Kondition angeht, hervorragende Kondition. Wenn wir die Bank bedient haben, bleibt der Rest bei der Emittentin. Und der führt dann dazu, dass wir die versprochene Verzinsung und wenn wir noch mehr erwirtschaften, auch über die Verzinsung hinaus, das an die Anleger hälftig Vogelmann, hälftig Anleger aufteilen.
0: Okay, also ihr teilt euch zum Schluss den Gewinn zwischen der Rederei und dann den Anlegern.
2: Genau. Achim, aber erst nachdem die Anleger, also die Zeichner des Tokens, äh ihre Verzinsung erhalten haben. Und
0: die, genau. die Minimumverzinsung, die ihr, die ihr dort habt, ist wie hoch?
2: Die Verzinsung beträgt 8%.
0: Das ist ja also schon für das die heutige ist, Zeit.
2: Ja, wir haben ja ganz viele Bereiche, wo es negative Zinsen ja, gibt. Ja. Deswegen 8% ist ein Wort. Wir glauben daran, mhm. dass wir 8% nachhaltig auch leisten können. Und erst nach den 8% setzt der Profitsplit an. Also wir sind äh, im sind sozusagen der Hausmeister des Schiffes. Wir organisieren alles. Aber finanziell wird äh, das Ganze für uns erst durch den Profitsbild interessant. Also nachdem die Investoren ihre 8% erhalten haben.
0: Okay. 8% ist ja durchaus ein sehr attraktiver Zins. Bedeutet ja, wenn ich ein Upside-Potenzial nach oben habe, Patrick, habe ich ja eben richtig verstanden, dann wird es noch über die 8% hinaus was werden. Genau. Ja, also wenn wir jetzt in der, in der Phase des, des niedrig der niedrig Charterraten sind. Ist das richtig, Jens?
2: Niedrig- in der, ja. wir sind wie sind ja so, die Charterraten? Die, die Charterraten, wir sind positiv für die Charterratenentwicklung. Aktuell sind für sie besser, jetzt Stand heute, 17. August, sind sie äh, eigentlich auskömmlich. Mhm. Äh, nicht nur eigentlich. sie sind auskömmlich. Äh, wir, solche Schiffe, wie wir sie im Auge haben, äh, verdienen im Moment äh, im fünfstelligen US-Dollar-Bereich pro Tag. Mhm. Und das ist auskömmlich.
0: Worauf ich hinaus will, ist ja einfach die Frage, ihr seht also die Entwicklung der Charterraten weiter steigend, ja. richtig? Und geht davon aus, dass euer Schiff im Markt Vorteile hat, dadurch, dass ihr eine, eine nachhaltiges, ein nachhaltiges Schiff an Markt bietet, was zum einen natürlich ja, den Aspekt ja Nachhaltigkeit hat, zum zweiten aber weniger kostet am Tag mhm. den eben erwähnten Charterer, ja. weil der natürlich weniger Sprit hat, richtig?
2: Genau, so ja. ist es und
0: und deshalb auch im Wettbewerb, wenn ich jetzt sage, okay, es werden es werden, es werden werden äh, weniger Schiffe vielleicht auch gechartert werden, mhm. wird immer der genommen, der natürlich weniger Sprit verbraucht, mhm. weil er weniger Kosten verursacht ist. So sieht das aus. Wenn die Marktwirtschaft jetzt wieder anziehen würde und wir haben äh, vielleicht einen Impfstoff in den nächsten eins zwei Jahren, der die Weltwirtschaft wieder wieder in die Normalität <lacht> führt, dann werden ja auch die Charterraten wieder gefragter sein, weil logischerweise die die, die Konjunktur wieder etwas genau. mehr in die Höhe also, schnellt. Ja. Also,
2: werden wir an vielen Fronten partizipieren. Im Moment sind die Schiffswerte niedrig, die werden natürlich bei steigender Nachfrage auch wieder steigen. Darüber wird der Investor, der Zeichner des Tokens, auch profitieren. Bei dem Verkauf der Schiffe, am Ende werden wir die Schiffe ja auch verkaufen und den Token wieder schließen. Und es gibt also zwei Möglichkeiten. Zu partizipieren. Einmal an den laufenden Charter erlösen, an dem laufenden Gewinn und natürlich beim Verkauf der Schiffe.
0: Und wann planen ihr das? Wann wollt ihr verkaufen? Wann habt ihr das ge- Es ist so,
2: dass der Token im Moment auf eine Laufzeit von maximal 15 Jahren ausgelegt ist. Wir haben aber ab dem Ende des dritten Jahres, also ab Ende 2023, die Möglichkeit, den Token zu kündigen. Kündigen ist jetzt nichts Negatives. Es das heißt einfach nur, dass wir die Schiffe verkaufen werden dann und aus den Verkaufserlösen und den laufenden Gewinnen, die wir bis dahin erwirtschaftet haben, den Token zurückzahlen und hoffentlich über den Profit Split auch an den Verkaufserlösen noch partizipieren als vorgemahnt. Insbesondere aber, dass wir für den Zeichner des Tokens mehr als 8% Rendite am Ende zeigen können.
0: Das klingt, das klingt doch sehr spannend. Jetzt haben wir natürlich die, die Positivvariante beschrieben. Habe ich, hab ich denn eine... Das, das irgendwie halt ein unternehmerisches Risiko, wenn ich mich beteilige, ob ich noch nachschießen muss bei dem Nachhang, Frank? Also äh, nach,
1: nachschießen, also rein rechtlich äh, ist es beim Genussschein so, dass man äh, keine Pflicht hat, nachzuschießen. Also wir sind als Emittentin des Token dazu verpflichtet, äh, die Verzinsung sicherzustellen. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, wir müssen unser Management so ausrichten, dass wir jederzeit in der Lage sind, die Verzinsung darzustellen, also die mindestens 4%, besser die 8% oder eventuell den darüber hinausgehenden Betrag. Also das ist äh, eine Verringerung der Zinsen, das geht nicht. Das ist unsere Aufgabe, das sicherzustellen. Und das war äh, ist der Grund, warum wir eben auf allen Ebenen konservativ gerechnet haben, eine niedrige Beleihung, also ein niedriger Kredit wir sind ausgegangen von Moderaten, Charterraten bei der Kalkulation des Projektes, damit wir eben immer in der Lage sind, die Mindestverzinsung darzustellen.
0: Finde Patrick, tolles Ding, was du da äh, zustande gebracht hast. Äh, darüber würde ich gerne mehr hören, aber ich glaube, da brauchen wir einen ganzen Podcast zu. Deswegen haben wir auch den dritten Podcast dazu. Um treffen wir uns wieder. Ja? Treffen ja. Wir uns wieder. Schön. Alles klar. Dann erstmal vielen Dank in die Runde und äh, dann bis Danke zum nächsten Mal. Danke. Danke, Vielen
2: Dank, Achim.